0: Vous aussi belle 101.5. Madame Aïcha, comment ça va?
1: Salut, ça va et toi? Ça va bien, As tu passes une belle semaine. Écoute, pour moi, l'automne, c'est toujours une période un peu difficile, je t'avouerai. On dirait que le changement de température, il a fait très chaud, ensuite il a fait très froid. Mm -hmm. euh, l'automne qui arrive, la noirceur, et tout. c'est toujours un peu un peu difficile pour moi l'automne. Donc, j'essaie vraiment de me concentrer sur euh, des choses qui me rendent heureuse, qui me font plaisir. Et euh, venir à la radio le samedi, parler avec toi, ben, ça me rend heureuse et ça oh, me fait plaisir.
0: Wow, right. <rire>
1: donc, ah, voilà.
0: <rire> je suis là mais t'es pas, pas la seule parce que dès qu'on arrive au mois de novembre, c'est déprimant. C'est mmh. déprimant. Je ne sais pas si c'est l'atmosphère, la température, la saison, mais le mois de novembre est toujours un mois qui est lourd.
1: Ben oui, c'est très lourd. Puis euh, il y a quelques années, euh, c'est pour ceux qui me connaissent, je travaille en, en publicité, c'est mon domaine d'expertise. Puis euh, il y a quelques années, dans une agence sur laquelle je travaillais, on, on a fait un projet sur justement euh, ben, la, la la déprime automnale mm -hmm. euh, puis on faisait des recherches pour euh, une mini campagne qu'on voulait sortir euh, qui était en lien avec vendredi fou et la santé mentale puis le, le terme qu'on utilise puis on s'est rendu compte que c'est c'est vraiment une c'est un, une chose c'est que le mois de novembre quand on parlait à des organismes pour nous supporter dans le cadre de notre initiative qui nous disait qu'effectivement, euh, octobre-novembre, c'était des mois qui étaient très, très, très occupés de leur côté parce qu'ils recevaient beaucoup d'appels, euh, justement, de personnes qui euh, étaient en déprime, en dépression ou en, ou en détresse. Donc, euh, euh, toujours un, un message à, à dire aux auditeurs, gardez l'œil ouvert euh, parlez-en, n'hésitez pas à prendre le téléphone et, euh, et puis de, de demander de l'aide et euh, appeler quelqu'un que vous sentez qui n'est pas qui est pas nécessairement en état
0: c'est tellement important puis c'est tellement bien dit qu'est-ce que tu viens de, de mentionner euh, souvent, souvent, souvent on est, on pense qu'on est tout seul mais demander de l'aide, je ne sais pas combien de fois que ça? je le dis derrière ce micro exact. demander de l'aide si on, a
1: a on a peur de déranger les autres, on a peur de demander de l'aide mais euh, euh, le il faut il faut s'entourer de gens les gens sont prêts à nous aider je pense qu'on parle énormément de bien-être mental et de santé mentale euh, donc il faut pas il faut pas hésiter euh,
0: dans une autre ordre d'idée moi je dis à mes oui. enfants de ne pas manger de la gomme euh, à, à table de ne pas manger de la gomme à l'école de faire <rire> attention et cette semaine tu m'as envoyé comme sujet la gomme à mâcher <rire> pourrait contribuer à des meilleurs résultats scolaires c'est quoi c'est <rire> quoi ce <rire> sujet là je comprends pas
1: <rire> Écoute, je suis tombée sur un article plus tôt cette semaine dans euh, lequel on, on échangeait avec une enseignante du primaire à l'école Grande Ours de Rouen-Noranda, Mélanie Bolduc, qui elle propose à ses élèves de mâcher de la gomme durant les évaluations ou les examens depuis maintenant cinq ans. Mm -hmm. Et pourquoi elle fait ça? Ben, C'est qu'elle cherchait des moyens pour aider ses élèves à se concentrer. Il y en a pour qui, des fois, euh, à l'approche des examens ou des évaluations, ben, ils font de l'anxiété liée à la tâche. Ma fille est un parfait exemple. À la maison, on fait des devoirs, ça va bien. Rendu à l'école, à l'évaluation, elle capote elle capote, elle s'énerve, ça la perturbe. Donc, ça s'en que ça devient de plus en plus difficile les évaluations. Il y a des gens aussi qui font de l'hyperactivité. Donc, pour essayer de pallier à ces enjeux-là, elle s'est dit, mais pourquoi j'essaierais pas de leur faire mâcher de la gomme avant et durant les évaluations pour les calmer, pour les aider au niveau de la, de la concentration et elle a l'impression que ça aide, que ça fonctionne. Donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant et je me suis penchée sur la question. Et en fait, Charles, il y a tellement d'études autour de la gomme à mâcher et des vertus de la gomme à mâcher, notamment au niveau de la concentration des élèves. Les, les études ont commencé vraiment en Europe sur le sujet. Et en Allemagne, en 1999, selon le chercheur Siegfried Lenny, il euh, y a une amélioration des performances intellectuelles qui peuvent aller jusqu'à 40 Donc, le fait de mâcher de la gomme, de faire ce mouvement-là, ça stimulerait la circulation sanguine, ce qui aide à oxygéner le cerveau. D'ailleurs, en 2008, il y a une école primaire de voltaire Volkswagen Schwand, en Bavière, qui a testé ce système-là. Et évidemment, il fallait avoir des paramètres clairs et des règles strictes. C'est-à-dire qu'on on marche la bouche fermée, on fait pas de ballon et on s'assure de jeter euh, proprement la gomme lorsque terminée. Donc, on l'enrobe dans un papier et on le jette à la poubelle. Et euh, cette école-là a vu de très bons résultats à la suite de ça. Et je pense que la crainte beaucoup, c'est qu'on retrouve des gommes collées en dessous de la table, que ça devienne mal propre, mais avec ces règles strictes et claires. Mais on n'a pas cette incidence-là. Puis d'ailleurs, Madame Mélanie Bolduc, de l'article dont je, je, je parlais un petit peu plus tôt, euh, voit aussi ça, que euh, c'est n'est pas... Euh, il n'y a pas de dérapage. Il mm n'y -hmm. a pas de gomme qui sont mises dans des cheveux ou ce genre de choses-là. Il y a d'ailleurs plusieurs études aussi aux États-Unis qui ont été menées, mais... Euh il faut mettre un grain de sel sur ces études-là parce qu'elles ont souvent été euh, commanditées par des producteurs et des manufacturiers de gomme à mâcher. On pense à Wrigley ou Cadbury. Mais euh, puis ces études-là, en fait, arrivaient au constat que euh, ça améliorait la concentration, la mémoire et que ça réduisait le stress. Ceci dit, il y a une étude indépendante en 2011 qui est arrivée avec le même constat et aussi une augmentation des performances. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris deux groupes et euh, un groupe test et euh, un groupe placebo si on veut. Et euh, au groupe test, ils leur ont demandé de mâcher de la gomme cinq minutes avant une évaluation, avant un examen, et on a vu les performances s'améliorer. Eux, de leur côté, ce qu'ils disent, c'est que masser de la gomme durant l'évaluation, euh, ça ne change pas grand-chose, mais cinq minutes avant, ça aide et ça stimule la mémoire. Écoute, oh ouais, en 2018, c'est ouais, <rire> hyper intéressant. Écoute, en 2018, là, c'est 3,1 milliards de kilos de gomme qui sont mâchés à travers le monde. C'est oh énorme. <rire> c'est -ce que beaucoup. Gomme, toi,
0: mais oui, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. C'est vrai. Dire que je, mais malheureusement, j'aurais dû la mâcher à l'école parce que... <rire> 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 Moi, je n'étais pas le premier de classe. J'étais dans la moyenne. J'étais toujours dans la moyenne, mais je n'ai jamais été le premier de classe. Mais je, en écoutant cette étude-là, j'aurais dû mâcher de la gomme.
1: <rire> mais écoute, on nous l'interdisait. Hein? Oui, c'est vrai. Puis en parlant d'interdiction, est-ce que tu sais qu'à Singapour, depuis... 1992, c'est interdit par tous de mâcher de la gomme. D'ailleurs, si on te prend en flagrant délit à mâcher de la gomme, tu peux avoir une amende de 1 500
0: Pardon? Oui. 1 500 parce que tu mâches Mille, de la gomme?
1: parce que tu mâches de la gomme. Est-ce que tu veux savoir quelle est la petite histoire derrière ça?
0: J'ai hâte de t'entendre, vas-y. <rire> Il semble-t-il qu'il y a des
1: portes de métro qui sont restés coincés à cause d'un morceau de gomme qui était dans le mécanisme. Et depuis cet incident-là, on a déclaré la gomme comme une nuisance non dégradable. Et on l'a donc bannie complètement. Donc, pas de gomme à Singapour. Je
0: pense que c'est clair. <rire>
1: <rire> Donc, pour ceux qui vont voyager à Singapour dans les prochains mois, les prochaines années, ça fait ceci. Ceci dit, en 2004, il y a un, un assouplissement du règlement. Pour ceux qui voudraient améliorer leur santé buccodentaire, s'ils si ont une prescription du dentiste, à ce moment-là, on, on va leur faire de la paix. On va les laisser tranquilles. Mais, euh, écoute, l'humain, là, ça fait euh, des milliers d'années, en fait, qu'il marche régulièrement quelque chose. Euh, ça fait plus de 4500 500 ans qu'on retrouve euh, des traces d'humains qui mâchaient la sève des conifères à l'époque. Il y avait les mayas euh, avec les cyclés. Euh, en Grèce, il y a le mastic. Puis aussi les autochtones d'Amazonie qui, qui mâchaient le, le tabac. Hein, qui, euh, qui, qui Là, On voit souvent ça aussi. Euh, les joueurs de baseball sur le terrain qui mâchent euh, du tabac, qui fiquent du tabac. Donc, euh, ça fait vraiment des, des, des décennies, des millénaires, des milliers d'années que les, les humains mâchent. Mais la gomme, qu'on on la connaît aujourd'hui, elle a été brevetée en 1869 par un dentiste qui s'appelle William Finley Sample. Et à l'époque, c'était pas euh, très, très bon. Hein? Je te dirais qu'il n'y avait pas de sucre. Il mm
0: -hmm.
1: euh, y avait des racines de réglisse, du sarbon et aussi euh, de la craie ou de l'argile dans le mélange. Très hein?
0: appétissant,
1: hein? Super appétissant. Puis à la base, on, euh, comme ça a été commercialisé par un, un dentiste, les vertus étaient pour le, euh, le nettoyage des dents et renforcer la mâchoire. Parce que quand on mâche euh, de, de la gomme à mâcher, ben, ça stimule la salivation et ça aide à euh, éviter le développement de tartre les dents, euh, mais vraiment au niveau de tout ce qui est commercialisation, c'est un nom que tu vas reconnaître, William Wrigley euh, Jr. Oui. qui a commercialisé le tout avec des produits comme Spearmint, euh, Double Mint et Juicy Fruit.
0: Juicy Fruit. <rire> la la fameuse. La, la fameuse chanson Juicy Fruit. <rire>
1: Pour ceux qui... Te... Ça, ça trahit notre âge, hein, Tad?
0: Oh que oui! Oh okay, que oui!
1: <rire> Mais en 1929, euh, c'est là où on a inventé la gomme-balloon. Et euh, c'est un comptable, Walter Dimmer, qui faisait des tests dans une usine et qui, en fait, euh, a, euh, est tombé sur cette expérience-là. Et tu sais pourquoi c'est rose et pas une autre couleur? Pourquoi? Parce que c'était la seule couleur qu'ils avaient en main.
0: <rire> okay, que ça a marqué l'histoire parce que la personne avait seulement cette couleur. Si je Il n'avait que du rose.
1: Là maintenant, ben, les gommes ballons les euh, les habababas de ce monde, les gommes bazooka de ce monde sont roses à cause de ben c'est bon d'autres couleurs. Il y avait que du rose. Non. Et vraiment dans les années 30, 40, 50, la, la... masse de la gomme aux États-Unis c'est presque devenu une question d'attitude. Hein? Euh, tu voyais les gens dans les films, si on se rappelle le film Grease, les gens massent la gomme tout le temps. C'est comme ouais des adolescents, des ad euh, adolescents tous too cool for school, qui masse la gomme. C'est presque de la défiance. C'est devenu presque... Un truc culturel. Et je pense que c'est pour ça qu'on a beaucoup interdit les chewing-gums dans les écoles. Petite anecdote, okay. quand j'étais au cégep, euh, je faisais partie du euh, comité. J'étais présidente de l'association étudiante. Et à chaque fin d'année, surtout quand t'es en terminale, donc t'es en fin de cégep, tu fais comme des petites manigances dans l'école. Et ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait réuni tous les élèves à, euh, auquel on avait distribué de la gomme à mâcher et on avait fait un céline dans l'aile des euh, directeurs d'école puis on, on a passé une heure à mâcher de la gomme dans leur face. Pour wow. nous, c'était comme l'ultime défaillance. Wow! OK! <rire> et je sais qu'il y a beaucoup de mythes et de questionnements qui se posent par rapport à la, à la gomme à mâcher telle qu'on la connaît présentement parce qu'évidemment, elle est vraiment synthétique. Elle n'est plus aussi naturelle qu'elle l'était comme au départ. Puis, il y, y a plein de, de rumeurs qui disent que ben, si tu avales la gomme, ça va rester sept ans dans ton estomac. Ça va se désagréver, ça va se coller à ton estomac. Tout ça, ce sont des mythes. C'est faux, OK? La, la gomme ne reste pas dans ton estomac. La gomme ne se colle pas à ton système dig digestif. Elle est éliminée. Elle passe le transit Intestinal. Donc, pas de panique pour ceux qui ont avalé de la gomme dans leur passé. Vous l'avez probablement éliminé depuis.
0: Bon, c'est des bonnes nouvelles.
1: Arriver... C'est quand même des bonnes nouvelles. Mais le pire qui peut arriver, c'est que ça reste coincé dans l'œsophage. Donc, évidemment, euh, attention pour des jeunes enfants qui auraient un œsophage peu, peu développé ou encore très petit. Il y a aussi beaucoup de questions sur... parce qu y a eu, Écoute, j'ai trouvé une panoplie d'informations, une panoplie d'études concernant la gomme à mâcher. Euh, il y avait des questions qui se posaient sur euh, est-ce que la gomme à mâcher et les ingrédients synthétiques qu'on retrouve maintenant dans les nouvelles formules de gomme à mâcher peuvent altérer la structure et le fonctionnement des cellules digestives? Ou encore, est-ce que la gomme est bénéfique pour accélérer le transit intestinal après des chirurgies du côlon? Évidemment, on parle ici de gomme sans sucre et apparemment, ça aide parce que ça stimule les gaz plus rapidement, les mouvements intestinaux. Et donc, pour les gens à qui on donnait de la gomme trois fois par jour et qui la massaient de 5 à 45 minutes, mais ils sortaient de l'hôpital une journée à une journée et demie avant les autres qui n'avaient pas massé de gomme. Et on sait aussi que le sorbitol, qui est une des composantes de la gomme, est un laxatif. Naturel. Mais ce qui se passe présentement, c'est qu'on se rend compte que euh, les ventes de gomme euh, sont en diminution. Les gens mâchent de moins en moins de gommes. On a vu une baisse de 14 euh, Et évidemment, avec la pandémie, euh, ça a vraiment donné un gros coup euh, aux ventes de gomme parce qu'on se rend compte que les gommes sont souvent mâchées en déplacement. Donc, lorsque tu prends le transport en commun, tu t'arrêtes à un dépanneur, lorsque tu vas au restaurant pour rencontrer tes amis, pour t'assurer que tu as une bonne haleine, ou en sortant du restaurant. Et Évidemment, avec la pandémie, étant donné qu'il y avait moins de mouvements, moins de déplacements, eh bien, on s'arrêtait moins au dépanneur pour acheter de la gomme. C'est un achat impulsive, hein? on s'entend, c'est un truc qui qu'on fait à la dernière minute. Euh, et on, en 2008, au moment de la dernière récession, Noli hein, et toi vous parlez de récession tout à l'heure, mm -hmm. euh, on avait eu le même constat. Il y avait vraiment une perte de vente là au niveau euh, des gommes à mâcher euh, à cause de justement, ben c'est plus une priorité. Hein? Si on a à choisir dans notre budget, ce sur quoi on s'abre. Ben, c'est la gomme à mâcher. Mais il y a des nouvelles choses qui font en sorte aussi que euh, la, la vente de gomme euh, diminue, et ce sont les enjeux environnementaux. Parce que ça prend 5 à 6 ans à une gomme à mâcher à se dégrader dans la nature. Donc, il y a beaucoup de gens qui commencent à se poser de, des questions sur l'impact environnemental des gommes à mâcher, et les gens demandent de plus en plus des produits bio, des produits véganes, des produits plus naturels, des produits sans, sans sucre et aussi à l'emballage il y a beaucoup de plastique dans l'emballage des gommes à mâcher actuellement donc des gens qui demandent vraiment des emballages papier. La bonne nouvelle c'est que l'Halloween est à nos portes donc si vous n'avez pas d'argent pour acheter des chewing-gums envoyez vos enfants au porte-à-porte -porte et vous allez pouvoir récolter autant de
0: gommes que vous souhaitez et voilà, aussi simple que ça aussi simple que ça Merci beaucoup. Très très intéressant. Euh, J'avais jamais perçu euh, et la gomme à mâcher de cette manière. Pas du
1: tout. Ouais, moi, je veux faire euh, le test à la maison. Je veux voir avec ma fille si ça change quelque chose. Je ne sais pas si tu vas faire le test avec les enfants.
0: Je, justement, Merci. il y a un examen mathématique qui s'en vient. Je cours tout de suite au dépanneur. <rire> non, non. <rire> Allez, affine.
1: Leur... Maintenant, ils vont pouvoir l'acheter avec euh, leur,
0: euh, leur argent de poche. Ben oui. Parfait. Merci beaucoup, Aïcha. Bonne journée. Merci, bonne journée.